0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite.
1: Boa noite. São Paulo vive uma onda de assaltos. Nos últimos dois dias, cinco casos foram registrados pela polícia. O que chama a atenção é que as vítimas reagiram aos
2: ataques.
0: E nesses casos, segundo especialistas em segurança, reagir não é recomendável.
2: Ainda não eram oito da manhã de hoje. Caminhando distraída por uma rua deserta da Zona Sul, a mulher não percebe o perigo. Quando ela passa perto da moto, o garupa anuncia o assalto. A mulher reage e entra em luta corporal com o criminoso. Só depois de muito esforço, o assaltante arranca a bolsa e vai embora. Por sorte, ela não ficou ferida. Foi o quinto caso, em pouco mais de 48 horas, de pessoas reagindo a assaltantes. Na quarta-feira, um policial militar apaisana quase teve a moto roubada por dois criminosos também na Zona Sul. O PM larga a moto e finge se afastar, mas volta e em seguida abre fogo contra os assaltantes, que fugiram sem levar nada. Ontem de manhã, na escadaria do viaduto Martinho Prado, na região central de São Paulo, uma senhora idosa também reagiu ao ataque de um homem que queria roubar a sua bolsa. Depois de alguns segundos de luta, ela escapa de um soco dado pelo homem e não consegue e impedir que ele leve a bolsa. Roubos e assaltos no escadão são comuns, segundo os moradores da região, que se uniram e instalaram câmeras de segurança e cercas elétricas. Mas os assaltos continuam.
1: Isso acontece com muita frequência, diariamente. É, pessoas que roubam celulares e o escadão virou uma rota de fuga. Roubam qualquer bolsa, qualquer pessoa. Eles ficam aqui disfarçados de morador de rua e, e qualquer quem, quem passar eles roubam e sempre com faca, eles são andam armados.
2: Quem é assaltado passa por várias sensações, medo, impotência, indignação e principalmente raiva. E tudo isso pode levar a uma reação impulsiva, mas os especialistas em segurança alertam que reagir a um assalto não é uma boa opção. O José Elias foi policial militar por 30 anos. Ele diz que o melhor a fazer nestes momentos é ficar calmo.
3: Muitas vezes ele está mais nervoso do que a vítima, pela circunstância. Então é interessante que a própria vítima acalme o agressor e entregue aquilo que ele está pedindo. Não ficar discutindo, querendo é, falar, não entrego isso é meu, e aí a coisa pode tomar um vulto muito maior.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Alimentação fora de casa puxa para cima inflação do mês de junho
1: polícia prende quarto suspeito por assassinatos de indigenista e jornalista na Amazônia.
0: Japão vive dia de choque após assassinato de ex-primeiro-ministro.
1: Homem responsável por assalto com três mortes está foragido há 25 anos e pode ficar impune de vez.
4: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
0: Em São Paulo, a polícia prendeu em uma blitz de trânsito o suspeito de ser um dos responsáveis pelo chamado Tribunal do Crime.
1: Esse é o nome dado aos julgamentos ilegais promovidos por facções criminosas.
5: Cláudio Lacerda Magalhães Júnior, o FEBEM, foi preso durante uma abordagem de rotina. Ele era foragido da justiça e tentava ir para a casa da mãe quando foi parado numa blitz. Cláudio foi preso dentro de um carro de aplicativo e apresentou um documento falso para tentar escapar mais uma vez. Mas se esqueceu de decorar as informações do documento, como os nomes do pai e da mãe e o próprio sobrenome. Segundo os policiais, depois de se enrolar para responder as perguntas, Cláudio confessou a verdadeira identidade.
3: É um nome alemão, né? então acredito que tenha fugido um pouco da mente dele. Né? Ele não sabia informar sobrenome, data de nascimento, nome do pai e da mãe. Isso causou estranheza da equipe.
5: Cláudio usou esse documento falso com o nome de Daniel Oelsner, filho de David Gellerter. A estratégia não deu certo, até porque Cláudio é um velho conhecido da polícia. Em 2018, ele havia sido preso em casa, onde guardava anotações da contabilidade da venda de drogas e uma lista com nomes e funções de integrantes do PCC. De acordo com a polícia, ele teria papel importante na facção e seria o responsável pelo Tribunal do Crime na região onde mora. Ele já foi condenado a 30 anos de prisão por crimes como homicídio, sequestro, tráfico e resistência à prisão. No fim do ano passado, deixou a cadeia na saidinha de Natal e nunca mais voltou.
1: A advogada que presidia a Comissão de Assistência às Vítimas de Violência Doméstica da OAB de Niterói, no Rio de Janeiro, foi afastada do cargo por um motivo controverso.
0: A saída aconteceu depois que o ex-marido dela invadiu o prédio da instituição e fez ameaças. A polícia já pediu a prisão dele.
6: Defender mulheres é o trabalho de Daniele, de 44 anos. Nos últimos cinco meses, ela foi presidente da Comissão de Assistência às Vítimas de Violência Doméstica da OAB de Niterói. Mas as histórias que escuta na profissão... São as mesmas que tem vivido recentemente Ameaça que ele vai me matar, ele ameaça a não permitir que eu trabalhe em nenhum lugar Ele consegue é, me aprisionar no medo A advogada foi casada por 23 anos Ela tem nada menos que oito medidas protetivas contra o ex-companheiro O homem chegou a ficar preso por dois meses, mas acabou solto por um habeas corpus o estopim do caso aconteceu esta semana aqui na sede da OAB de Niterói, região metropolitana do Rio, local de trabalho de Daniele. O ex-marido da advogada esteve aqui por dois dias seguidos. Em uma das vezes, ele teria invadido o prédio e ameaçado vários funcionários da instituição. Ele está aqui, ele veio aqui ontem, ele veio aqui hoje de novo e ele falou que vai matar todo mundo. E eles começaram a gritar e eles estavam muito nervosos, porque estava todo mundo com muito medo. A invasão aconteceu durante essa reunião na quinta-feira. O evento era transmitido pela internet, mas a câmera não registra a entrada do ex-marido. Daniele procurou a polícia, mas depois ela acabou afastada do cargo. Em nota, o presidente da OAB de Niterói... Pedro Gomes, disse que foi Daniele quem pediu o desligamento e a medida foi para acabar com o risco de vida dos que frequentam o lugar. A advogada admite que escreveu a carta de demissão, mas que teria sido apenas depois de ser pressionada pela presidência da casa.
7: não fui acolhida. Eu ajudava as pessoas, mas eu não fui ajudada na hora que eu precisei.
0: A Ordem dos Advogados do Brasil não comentou a declaração dada por Daniele sobre ter sido coagida a escrever a carta de demissão. A defesa do ex-marido dela não foi localizada.
1: Na Bahia, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar os corpos de dois operários vítimas de um acidente numa obra.
0: A cada quatro horas, uma pessoa morre no Brasil enquanto está trabalhando.
8: Os dois homens foram soterrados em uma obra de saneamento da Prefeitura de Porto Seguro, no sul da Bahia. Durante a escavação, a terra ficou acumulada formando um barranco. Este senhor estava próximo ao local quando o acidente aconteceu.
9: O rapaz o ajudante estava aqui do lado, aí ele viu o outro amigo dele pedindo socorro, né, que caiu um pouco de terra do meio para baixo. Aí o outro foi ajudar ele, na hora a terra foi e estrondou. estrondou, aí caiu tampou os dois. O Corpo de
8: Bombeiros precisou usar uma retroescavadeira para buscar os operários. As vítimas foram identificadas como Sandro da Cruz Regis, de 29 anos, e Lucival de Jesus da Conceição, de 40 anos. A Prefeitura de Porto Seguro lamentou o acidente e disse que vai tentar identificar os eventuais responsáveis pelo que aconteceu. A Polícia Civil investiga o caso e o Ministério Público do Trabalho também abriu inquérito para apurar as mortes dos trabalhadores. Em 2021, o Brasil registrou um aumento de 33% nos acidentes de trabalho e de 28% nas mortes. Os dados mostram que a cada 3 horas e 50 minutos, um trabalhador morre enquanto exerce sua profissão. No noticiário internacional, o Japão viveu
0: uma sexta-feira de choque, causado por um episódio muito raro no país. Uma morte provocada por arma de fogo.
1: A vítima é um dos políticos mais populares entre os japoneses. O ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi assassinado a tiros aos 67 anos.
10: Shinzo Abe fazia um discurso na cidade de Nara em apoio a um candidato que concorre às eleições parlamentares deste domingo. Assim que os tiros foram disparados, ele caiu no chão. O suspeito foi detido e identificado como Tetsuya Yamagami, de 42 anos. Segundo a imprensa japonesa, o atirador é um ex-integrante da Marinha do país. A arma usada no ataque era uma espingarda caseira e foi apreendida. Yamagami confessou o crime e disse que foi motivado por questões políticas. O ex-primeiro-ministro, de 67 anos, foi levado de helicóptero ao hospital da cidade. Shinzo Abe chegou com dois tiros no pescoço. Teve danos nos principais vasos sanguíneos e no coração. De acordo com os médicos, ele recebeu transfusão de sangue, mas não resistiu. Aqui no parlamento, os líderes dos partidos japoneses condenaram o um atentado ao ex-primeiro-ministro. O atual premier, Fumil Kishida, disse que esse tipo de atitude, em plena campanha eleitoral, é um ataque à democracia e considerou o crime bárbaro e imperdoável. Atentados como esse não são comuns no país. No ano passado, o Japão registrou apenas um assassinato por arma de fogo. Shinzo Abe foi o premier a ocupar o cargo por mais tempo no país. Eleito primeiro-ministro em 2006, renunciou menos de um ano depois, em meio a escândalos financeiros envolvendo ministros. Voltou ao cargo em 2012, onde permaneceu até 2020, quando renunciou por problemas de saúde. Ele tinha uma doença inflamatória crônica no intestino. O maior legado do político foram as reformas econômicas, conhecidas como Abenomix, ou economia de Abe em português. Elas estimularam o crescimento do país, estagnado há 20 anos. No Brasil, um dos momentos mais marcantes de Shinzo Abe foi no encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio. Ele usou a boina vermelha do personagem Super Mario de um jogo de videogame japonês, para anunciar as Olimpíadas de Tóquio.
1: Nós vamos agora ao vivo ao Japão, onde a correspondente Silvia Ricurte tem outras informações sobre a morte do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Bom dia para você, Silvia.
10: Oi, Celso e Cris. A Agência Nacional de Polícia do Japão vai revisar o plano de segurança montado para Shinzo Abe durante a visita à cidade de Nara. No local, havia agentes da cidade e da polícia metropolitana de Tóquio que não conseguiram impedir que Shinzo Abe fosse atingido pelos disparos. Os investigadores acreditam que o atirador Tetsuya Yamagami agiu sozinho. O apartamento onde ele morava, em Nara, foi revistado pela polícia. A esposa de Shinzo Abe chegou à cidade logo depois do atentado, mas não falou com jornalistas. Celso, Cris.
1: Obrigado, Silvia.
0: A notícia da morte do ex-premier japonês teve grande repercussão em todo o mundo.
1: Shinzo Abe era conhecido como um político moderado que não entrava em conflitos partidários.
3: O secretário de Estado americano, Antony Blinken, lamentou a morte do ex-primeiro-ministro e disse que ele foi um parceiro extraordinário nas relações entre os dois países. Já o presidente Biden disse estar profundamente entristecido e classificou o assassinato como uma tragédia para o Japão. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que o ex-primeiro-ministro era uma pessoa maravilhosa. Tinzu Abe faz parte da terceira geração de uma família de políticos. Foi preparado durante anos para exercer cargos de poder. Durante o tempo em que foi primeiro-ministro, se aproximou do ex-presidente americano Donald Trump para estreitar o vínculo entre os dois países. Mas, ao mesmo tempo, tentou ajustar a relação com rivais dos Estados Unidos e do próprio Japão, como a Rússia e a China. Após o anúncio da morte, o presidente Putin enviou uma carta à família de Abe, chamando o ex-premier de um homem excepcional.
0: O Brasil decretou três dias de luta oficial em memória ao ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Em Pirassununga, no interior de São Paulo, o presidente Bolsonaro se emocionou ao prestar homenagem ao político japonês. Bolsonaro participou da formatura de cadetes da Força Aérea Brasileira que teve a apresentação de caças No discurso, o presidente falou sobre a proximidade que tinha com o político assassinado Um
4: homem afável,
1: inteligente, patriota que
4: em todas as vezes estivemos juntos buscou o bem-estar da sua população
0: sem citar a facada que sofreu na campanha de 2018, o presidente fez referência a ameaças sofridas por lideranças políticas.
4: É o preço por lutar pelo seu país. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o inimigo não está lá fora, está dentro da nossa própria pátria.
0: Bolsonaro se emocionou na hora do toque de silêncio em homenagem a Shinzo Abe. Veja a seguir. Alimentação fora de casa. Puxou o índice de inflação do mês de junho?
1: E na série especial, um dos criminosos mais procurados do país pode escapar da justiça. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento dos pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência na operação que prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro.
11: A manifestação é assinada pela vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo. Ela acredita que não é necessário abrir novas investigações, porque os fatos já estão em um inquérito policial enviado ao Supremo. A Procuradoria-Geral da República ainda precisa se manifestar no inquérito que investiga as suspeitas sobre o MEC e também trata da suposta interferência de Bolsonaro. Esse inquérito foi enviado pela Justiça Federal à ministra Carmelúcia do Supremo Tribunal Federal. Em outra frente, a Polícia Federal abriu investigação sobre as ameaças e ataques ao juiz federal Renato Borelli, que determinou a prisão de Milton Ribeiro e dos pastores envolvidos no suposto gabinete paralelo do MEC. Ontem, o carro do juiz foi atacado por uma bomba com excrementos. Borelli chegou a perder o controle do veículo, mas não se feriu. O Conselho Nacional de Justiça determinou o reforço imediato na segurança do juiz.
0: O bilionário Elon Musk desistiu de comprar a rede social Twitter. Advogados do empresário, que é considerado o homem mais rico do mundo, Disseram que a rede social violou diversos pontos do acordo de compra e que o Twitter não teria fornecido informações sobre contas falsas, por exemplo. O negócio envolvia o pagamento de 44 bilhões de dólares, ou seja, mais de 214 bilhões de reais. Representantes do Twitter ainda não comentaram o assunto.
1: A Amazônia teve desmatamento recorde no primeiro semestre do ano. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A floresta perdeu quase 4 mil quilômetros quadrados de vegetação no primeiro semestre. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de mais de 10%. Os estados do Amazonas e do Pará registraram as maiores derrubadas. O mês de junho teve a pior marca da série histórica. Foram desmatados 1.120 quilômetros de floresta. É quase o tamanho da cidade do Rio de Janeiro.
0: Enquanto o tempo firme predomina na maior parte do Brasil, cidades do Nordeste seguem debaixo d'água. O estado de Pernambuco já tem mais de 10 mil pessoas fora de casa. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri.
12: Boa noite, Lid, como é que vai ficar o tempo no final de semana? Vamos lá, Cris, boa noite para você. Para, Celso, para todos que nos acompanham sem muitas mudanças, a forte massa de ar seco sobre o interior do Brasil não dá chance para as nuvens de chuva. De Santa Catarina até o interior do Nordeste, em todos os estados do Centro-Oeste e na maior parte da região Norte, o sol aparece entre poucas nuvens. À tarde, a umidade do ar atinge níveis abaixo dos 20%, o que é considerado estado de alerta. Já no Nordeste, os ventos do mar mantêm as nuvens carregadas e tem risco de alagamentos e deslizamentos entre o Recôncavo Baiano e o Rio Grande do Norte. Em Porto Alegre, sábado à tarde, com máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, faz até 24. Em Cuiabá, 35. Em Salvador, 28. Em Manaus, e em Rio Branco, até 33. Em São Paulo, uma grande amplitude térmica, ou seja, noite, e madrugada, frias e tarde quentinha. Neste fim de semana, máximas de 26 e de 27 graus.
1: Tempo delivery. A Angélica e a família nos prestigiam direto da cidade de teobroma Rondônia.
12: Opa, vamos lá, Celso. Oi, Angélica, um beijo para sua família, viu? Escuta, você está preparada para um fim de semana quente e abafado? Pois deixe a garrafinha de água por perto e aproveite o tempo firme. Neste sábado, máxima de 35. No domingo, faz até 34.
1: A Claudenice é de Corumbá,
12: Mato Grosso. Vamos lá, Claudenice aí na tela. Claudenice, mudanças significativas só na semana que vem. Por enquanto, só o calor e baixa umidade do ar. Fim de semana com máximas de 33 e de 34 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Bom fim de semana, gente. Lid, bom fim de semana. Comemore muito seu aniversário. Parabéns. Felicidades,
0: querida. Muito obrigada. Veja a seguir. Polícia encontra fábrica clandestina de cigarros e resgata trabalhadores em condições parecidas com a escravidão.
1: E na série especial, o homem responsável por três mortes pode ficar sem punição. Ele está foragido e o crime pode prescrever.
0: A polícia indiciou o ex-vice-presidente estadual do PL de São Paulo por pedofilia.
1: José Renato da Silva é acusado de abusar sexualmente da filha e de netas.
13: Essa mulher viveu 42 anos de angústia, culpa e dúvida. Não
7: queria acreditar que o meu pai era quem ele é e isso me aprisionou numa jaula invisível e que hoje não existe mais. Hoje eu enxergo quem ele é e estou seguindo. Cíntia
13: conta que aos seis anos de idade sofreu abuso sexual do pai. O pai de Cíntia é José Renato Silva, ex-vice-presidente do PL de São Paulo. Ela explica que resolveu fazer a denúncia ao ouvir das duas filhas que as meninas também tinham sido vítimas de abuso sexual por parte do avô durante a infância e a
7: adolescência. Esse foi um dia inesquecível. Esse sim foi o pior dia da minha vida. Sem dúvidas nenhuma, sabe? Porque eu sabia exatamente o que ela sentia. Você acreditou na hora? Ah, na mesma hora. Eu conhecia ele. Ela conta que confrontou o pai. Por mensagem, ele falou que imaginava o quanto estava sendo difícil ter que relatar isso a ele, que ele não se lembrava de nada com relação ao que aconteceu comigo. Mas que sim, no momento de Sandice, ele teve esse ato de abuso com relação às minhas filhas. Ele não negou que assediou as meninas. Foi
13: a mãe de Cíntia que encorajou a filha a levar o caso à delegacia da mulher em Suzano. A denúncia foi feita em abril. O inquérito já está concluído e José Renato foi indiciado. O processo agora está nas mãos do Ministério Público, que não dá detalhes porque o caso segue em segredo de justiça. Por causa da denúncia, José Renato Silva foi exonerado da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde assessorava um deputado. Ele também entregou o cargo de vice-presidente estadual do PL de São Paulo e pediu afastamento do Conselho Fiscal da Santa Casa de Suzano. A defesa de José Renato diz que, por enquanto, só há uma investigação em andamento. Não existe culpa formada e, por conta do segredo de justiça, não pode passar informações sobre o caso. Para Cíntia, a vida segue agora sem silêncio e sem
7: angústia. Do inquérito em si, não tem expectativas. Nenhuma. A minha parte eu fiz. Agora que a justiça dos homens e a justiça de Deus tomem conta disso. Às vezes eu olho, sabe, e. Eu me orgulho muito da família que eu tenho. Meus filhos são maravilhosos. E a gente vai cada dia conseguir ser mais feliz.
1: O Ministério Público de Minas Gerais denunciou por estupro de vulnerável e importunação sexual o padre José Carlos Pereira, que atuava na região metropolitana de Belo Horizonte. Onze mulheres afirmam ter sido vítimas dos supostos abusos cometidos pelo religioso católico.
14: Do altar para o tribunal, o Ministério Público Estadual não tem dúvidas de que os abusos sexuais foram cometidos pelo padre José Carlos Pereira, de 75 anos. Os crimes teriam acontecido entre 2014 e 2021, quando o religioso celebrava missas em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte e também era diretor desta escola. Dois fatores convenceram o Ministério Público da culpa do padre, o número de vítimas e as histórias muito parecidas. 11 mulheres contaram praticamente a mesma versão à polícia. Os abusos aconteciam quando elas ficavam sozinhas com o um religioso numa sala que ele tinha na escola.
15: Ocorria praticamente quase todas as sextas-feiras, pelo menos uma vez por semana.
14: A Cúria Metropolitana de Belo Horizonte informou que o padre foi afastado assim que surgiu a primeira denúncia, em outubro do ano passado. Agora cabe à justiça decidir se aceita ou não a denúncia. Somadas, as penas podem chegar a 20 anos de prisão. Procurado o religioso mais uma vez, não quis falar sobre o assunto.
1: Um crime que está sendo chamado de golpe da falsa visita tem como principal alvo profissionais autônomos, como corretores de imóveis, arquitetos e engenheiros.
0: Os golpistas se passam por clientes interessados nos serviços prestados pelas vítimas e marcam uma visita técnica o encontro termina
16: em sequestro relâmpago. Foram oito horas de terror. A Bruna lembra dos detalhes. Eles levaram a gente até uma rua sem saída, fez a gente
7: descer do carro. E ficamos andando pela mata, por onde ele mandasse, é, sob a mira da arma. Né? Ali embaixo tem duas covas.
16: A gente vai enterrar vocês ali. Ela e a colega de trabalho, as duas arquitetas, foram atraídas por um suposto cliente, até um endereço em São Paulo. Ele dizia ter um imóvel que precisava de reforma e, por isso, gostaria de agendar uma visita. Mas chegando lá, as arquitetas foram abordadas por dois criminosos armados e levadas para uma região de mata. Sob ameaças, elas foram obrigadas a passar dados bancários. Os sequestradores acessaram os aplicativos de bancos pelos celulares das vítimas e retiraram todo o dinheiro que conseguiram por transferências via Pix, além de fazerem... Compras e empréstimos. Eles levaram ao todo 160 mil reais.
7: Teve um momento em que eles pegaram uma terceira pessoa para ficar cuidando da gente enquanto eles fugiam. E esse rapaz, de repente, saiu correndo. E quando a gente conseguiu sair dali, tinha uns quatro carros de polícia do lado de fora esperando a gente. E a vizinhança que viu a gente entrar na mata com aqueles homens
16: e não via a gente sair de lá. Em grupos de mensagens, profissionais que caíram no golpe ou conseguiram escapar alertam os colegas.
15: Toquei a campanha saiu uma moça. Eu, ah, eu estou procurando fulano de tal. Ela foi, falou assim, moça, pelo amor de Deus, vai embora. Você é a terceira pessoa que vem aqui. Não tem ninguém com esse nome aqui. Eu pulei dentro do carro. Falei para o meu marido, vai, 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 porque deve ser golpe.
4: Esse é um, um, um tipo de crime específico, porque ele leva esse profissional para o campo dele. Né, para o conforto dele. E ali vai gerar essa ação criminosa. É um crime de oportunidade.
16: Os crimes com reféns no estado de São Paulo aumentaram 81% no primeiro trimestre em comparação ao mesmo período do ano passado. Quando a comparação é com os três primeiros meses de 2020, o aumento salta para 195%. Na época, as transferências via Pix ainda não estavam disponíveis. Para se prevenir, a Nauane, que é engenheira, criou uma série de estratégias.
6: Antes de conhecer a, o espaço, eu faço um café online. E depois que a gente fez esse café online, a gente marca um, ca, um café presencial. E para eu ir, eu preciso cobrar. A gente tem que tentar se precaver de todas as formas.
0: A polícia do Rio encontrou 23 paraguaios e um brasileiro em situação semelhante à escravidão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles trabalhavam numa fábrica clandestina de cigarros.
17: As máquinas ainda estavam em funcionamento quando a fiscalização chegou. Na parte principal do galpão, foi encontrada uma grande quantidade de material para a embalagem e o transporte das cargas de cigarro. Em outro salão, havia um alojamento improvisado. Além das camas, uma cozinha montada, onde os funcionários faziam as refeições. Era nesse local onde trabalhavam os 23 paraguaios. Segundo as investigações, o grupo desembarcou no país há três meses. A promessa de trabalho incluía o pagamento de um salário de 500 reais. Mas os estrangeiros afirmaram que nunca receberam qualquer remuneração e que trabalhavam durante os 30 dias do mês sem descanso. Eles ainda eram proibidos de deixar o imóvel. Um funcionário brasileiro também estava sujeito às mesmas condições consideradas pela polícia como análogas à escravidão. Todos foram levados para a delegacia e devem também ser encaminhados para a Polícia Federal para explicar como entraram no país. O material encontrado no galpão foi apreendido. As máquinas serão recolhidas. As investigações continuam para identificar quem eram os responsáveis pela fábrica.
0: A Polícia Federal prendeu mais um suspeito de envolvimento com as mortes do jornalista britânico Don Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira.
1: O homem foi detido em flagrante por uso de documento falso enquanto prestava depoimento sobre o caso. O colombiano
18: Rubens Vilar Coelho se apresentou espontaneamente na Polícia Federal de Tabatinga, mas acabou preso ao apresentar um documento falso com nacionalidade brasileira. Pelas investigações, Rubens Vilar é suspeito de chefiar uma quadrilha de pesca ilegal na região do Vale do Javari. Ele seria também o patrão dos três suspeitos presos pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Em conversa com o jornal da Record, a defesa de Rubem Vilar diz que ele não tem nenhum envolvimento nos assassinatos e que não foi indiciado neste caso.
3: Ele nega qualquer participação nesse duplo homicídio. Então ele nega qualquer participação, nega ser mandante. E hoje a Justiça do
18: Amazonas considerou que a competência para julgamento dos assassinatos de Dom Phillips e de Bruno Pereira é da Justiça Federal. O argumento é que como o caso ocorreu pela defesa do território indígena e dentro de uma reserva, ele seria de competência da União. Se a Justiça Federal aceitar o caso, fica responsável também por julgar os pedidos de converter as prisões dos três suspeitos de participação no crime de temporárias, que valem só até hoje, em preventiva. Neste caso, os três podem ficar detidos por tempo indeterminado.
3: É, e aguardando, então, a manifestação da Justiça Federal em relação à competência e em relação à prisão preventiva é, dessas três pessoas que nós representamos.
0: E agora há pouco, a Justiça Federal do Amazonas transformou em preventiva a prisão do quarto preso pela morte de Dom e Bruno, conhecido como Colômbia.
1: A inflação oficial do Brasil no mês de junho acelerou. Os nove grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta. O principal impacto veio do grupo de alimentação influenciado pelas refeições fora de casa.
19: A inflação de junho subiu 0,2 ponto percentual em relação a de maio. Parece pouco, mas nos últimos 12 meses o aumento chega a quase 12%. Está muito caro. Eu, o leite que tu pagava ali, R$ 4,45, agora tá R$ 7,8. A carne também está um absurdo. É a primeira vez em quase 20 anos que o Brasil vive uma sequência tão longa de inflação, acima dos 10%. O grupo vestuário teve a maior variação em junho. Mas o que impactou o mesmo índice foram a alimentação e as bebidas. Principalmente aquele lanchinho feito na rua, que ficou bem mais salgado. A alimentação fora de casa subiu 1,26%. Se a comida for uma refeição, um almoço no quilo, por exemplo, a alta é de 0,95%. Já os lanches subiram 2,21%.
2: O mercado já prevê que o Banco Central deve subir mais os juros para tentar controlar essa inflação.
19: Os planos de saúde também ficaram mais caros. Para o Luciano, ficou impossível pagar a conta.
3: Para mim, hoje, sairia em torno de mil, mil, mil e duzentos reais, com aumento. Com aumento. Não. Inviável.
19: Nesse condomínio em Porto Alegre, os moradores estão tentando se ajudar para pagar as contas.
17: Então o morador aqui dentro ele pode, dentro da residência dele, uh, vender uma cerveja, vender um pastel, vender um enroladinho. Tudo isso para ajudar o morador com uma segunda renda e também está ajudando ele a pagar as contas uh, condominiais.
1: E o aumento no preço do querosene de aviação deve deixar as passagens aéreas mais caras no país.
0: O custo do combustível corresponde a quase a metade do valor das passagens.
9: Quem precisa viajar de avião já nota há bastante tempo a alta no preço das passagens aéreas.
7: Eu achei que aumentou demais, demais. Está apertado para viajar de avião.
9: Passagens que antes você conseguia
15: viajar de R$ 800, reais, hoje está por R$ 1.600 até R$ 2.000.
9: Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, nos quatro primeiros meses do ano, a tarifa aérea média subiu mais de 21% e ficou em R$ 580, reais, na comparação com o mesmo período de 2019, ano pré-pandemia. Mas apesar da alta dos preços... 33% das passagens vendidas ficaram abaixo de R$ 300 reais, e só 6% acima de R$ 1.500. Na maioria dos casos, as passagens custaram até R$ 500. Reais. O querosene de aviação, de acordo com dados da ANAC, quase dobrou de valor nos quatro primeiros meses deste ano. E é o principal custo de operação das companhias aéreas. A associação que representa o setor discute com o governo ações emergenciais para tentar conter a disparada do preço do querosene. A alta das passagens aéreas é mais um reflexo da inflação provocada pela elevação da cotação do petróleo que ocorreu depois da pandemia e também por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. As companhias aéreas também alegam que no Brasil o combustível é responsável por 40% do preço da passagem e os novos reajustes da Petrobras devem ser repassados para as tarifas. No início do mês, a estatal aumentou em quase 4% o preço nas refinarias. A empresa disse que os valores estão em equilíbrio com o mercado internacional. O Ministério da Economia não se surpreendeu com a alta da inflação medida agora para o mês de junho. O Jornal da Record apurou que o ministro Paulo Guedes disse que a elevação nos preços dos alimentos já era esperada. Por outro lado, o ministro da Economia tem dito que pode haver até deflação neste mês. Isso por conta da redução nos preços dos combustíveis, da energia e da telefonia, que tiveram retirada de impostos e interferem no preço final de muitos produtos.
0: A Agência Nacional do Petróleo divulgou agora, no fim da tarde, os preços médios dos combustíveis nesta semana. A gasolina teve uma redução de 64 centavos por litro em todo o país. O preço médio foi de R$ 7,13 para R$ 6,49. Já a redução média do diesel foi de R$ centavos. O governo mantém a intenção de começar os pagamentos dos benefícios sociais ampliados Ainda neste mês. A previsão é votar na Câmara o projeto que aumenta o alcance dos programas
20: sociais na terça-feira da semana que vem. Apesar do plenário vazio, o acordo era votar remotamente a proposta que cria benefícios sociais até o final do ano. Quando o presidente da Câmara colocou em votação um pedido para que a discussão fosse encerrada, apenas 303 deputados votaram com o governo. Com medo de que o placar se repetisse na hora de apreciar a matéria, Lira desistiu de abrir a votação.
1: Não vou arriscar nem essa PEC, nem a próxima PEC com este quórum
3: na Câmara hoje.
20: A oposição tentou suspender a tramitação da proposta no Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro André Mendonça negou o pedido do PSD. A tendência é que a matéria seja aprovada na terça-feira em dois turnos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já foi alertado pelo Palácio do Planalto que o governo tem pressa. A matéria deve ser promulgada, ou seja, começar a valer no dia seguinte à aprovação. Assim, os benefícios podem começar a ser pagos. Estou confiante que a
18: matéria seja aprovada e, a partir daí, esses benefícios possam chegar à população brasileira.
20: Os principais pontos da proposta são o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais por mês, ampliação do Vale Gás, além da criação de um benefício de R$ 1.000 mensais para os caminhoneiros. De acordo com o calendário oficial do Ministério da Cidadania, os benefícios vão começar a ser pagos no dia 18 de agosto. Mas o governo quer tentar adiantar o pagamento das parcelas para julho. O Congresso só deve entrar em recesso na quarta-feira, após votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define quais são as prioridades de investimento do ano que vem. Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro,
0: confirmou hoje que vai desistir da disputa pelo governo de São Paulo. França, que já governou o Estado, vai apoiar a candidatura de Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, e vai sair candidato ao Senado.
1: Morreu hoje, aos 79 anos, o ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Ele estava internado num hospital da Espanha, onde tratava de um câncer. O político governou o país africano por 38 anos. Michel Platini, ex-presidente da UEFA e o ex-presidente da FIFA, Josef Plater, foram absolvidos das acusações de corrupção. A investigação durou seis anos. Após duas semanas de julgamento na Suíça, os dois foram declarados inocentes. Eles foram acusados por fraudes e suposto pagamento de propina.
0: O perigo que vem do céu nessa época do ano é um dos desafios mais importantes para as polícias de todo o país.
1: Eles já deixaram de ser brincadeira de festa junina há muito tempo. São obras de grande planejamento, caras e coisa de adulto que não respeita a lei.
4: Não é brincadeira de criança. Para fazer um balão gigante assim é preciso muita gente e muito dinheiro. Os fogos de artifício ficam bem próximos da chama que vai fazer o balão subir. A festa no céu dura alguns segundos... Mas os possíveis danos podem durar décadas. No ano passado, um incêndio atribuído à queda de um balão devastou a Mata Atlântica do Parque Estadual do Jaraguá, em São Paulo, matando animais e ameaçando seis aldeias indígenas. Nos primeiros cinco meses deste ano, a Polícia Ambiental já apreendeu 60 balões e autuou 115 pessoas. Para vocês terem uma ideia do potencial de risco, este balão apreendido tem 12 metros de altura. Poderia voar centenas de quilômetros sem controle do ponto de queda. E aí ninguém garante que as tochas, neste caso três ou quatro, estariam apagadas. Os baloeiros perseguem e tentam recuperar os balões, mas nem sempre dá certo. Eles caem sobre casas e a rede
11: elétrica. A probabilidade também dessa tocha que ainda está acesa é, ser o início de um incêndio de grandes proporções é muito alta. E aí nós não podemos descartar as vítimas que são causadas por esses incêndios. Os bombeiros suspeitam
4: que 66 incêndios foram causados por balões no estado de São Paulo desde 2020. Fabricar, transportar ou soltar balões pode dar até três anos de cadeia por crime ambiental. A pena de prisão também está prevista no Código Penal por Ameaça à Aviação. Nesta época do ano, que combina festas juninas, dias frios, em que os balões voam mais alto e a vegetação seca, a ameaça é maior. Logo, as imagens pipocam nas redes sociais. Esta de um projeto para construir um balão de nove andares... Com 2.664 folhas de papel, como
11: dissemos, não é coisa de criança. Literalmente, a tragédia está no ar, uma vez que você solta o balão. Esse balão, ele, impreterivelmente, ele vai cair.
0: O líder de um grupo de criminosos tentou roubar há 15 anos o sítio de uma família. Três vítimas morreram e ele nunca mais foi visto.
1: No último episódio da nossa série especial, veja como os criminosos mais procurados do Brasil acabam beneficiados com a demora da justiça e terminam impunes com a ajuda da própria lei.
21: vez que o ponteiro do relógio se move, o prazo para encontrar criminosos foragidos diminui. Por trás de tantos nomes, tantas fotos, há uma data importante, o dia em que prisões decretadas deixarão de ter validade. Na lista dos mais procurados de São Paulo, aparece também um rosto menos conhecido, mas com um crime bárbaro na ficha criminal. Cícero Oliveira dos Santos, que agora tem 43 anos. Ele é apontado como responsável por uma série de crimes em três cidades paulistas. Mas como mágica, sumiu há 25 anos. O mais violento dos crimes cometidos por Cícero gerou muita repercussão na época. Esta foi uma das últimas fotos da família reunida. Três morreram naquela noite. O que levou o nome de Cícero à lista dos mais procurados foi um crime que aconteceu bem aqui. Durante um assalto a esta chácara, uma família foi assassinada. Eram dois irmãos, um deles, escrivão da Polícia Civil. O pai, delegado aposentado, ao ouvir os tiros e ver os filhos baleados, infartou e morreu. Um crime que acaba de completar 15 anos e que abalou. A cidade de São Roque, no interior de São Paulo, só há dois caminhos para Cícero sair da lista de procurados, ser capturado ou deixar de ser punido porque o crime prescreveu.
7: Ou seja, a divisão de capturas tem um ano é, exatamente aí para localizar o Cícero e prendê-lo por esse crime, embora ele tenha outro em andamento para responder.
21: O delegado aposentado, Harim Sampaio de Oliveira, os filhos Harim Júnior e Harley. A esposa, Nair, sobreviveu. O outro filho, Hudson, não estava em casa no dia do crime. Até hoje, ele e a mãe vivem na mesma chácara.
15: O mais difícil é conviver com isso. Você acordar todo dia de manhã, olhar para a cara da sua mãe e ver que não tem resposta
21: ocasião, a investigação apontou que a quadrilha comandada por Cícero havia recebido uma encomenda roubar o motor de um carro da família do delegado versão contestada por Hudson ele acredita que os criminosos estavam interessados numa alta quantia em dinheiro, que supostamente estaria guardada num cofre como não encontraram nada foram violentos um deles
15: deferiu um soco na minha mãe, e quando meu irmão viu, meu irmão não aguentou e Esboçou aí pra cima dele. Foi aí que ele atirou, deu um tiro no peito do meu irmão. Meu irmão praticamente morreu na hora. Ele sabia que um dia poderia alguém entrar aqui e ele teria que ou sair vivo ou sairia morto, né? Porque ele defenderia a família ao preço que custasse.
21: Dos cinco criminosos, dois morreram na troca de tiros com um dos filhos. Dois foram presos. Cícero, que ainda não foi julgado pelas mortes, é o único que escapou e segue foragido. Além do crime do sítio, ele já foi condenado por tentar matar uma pessoa em 1997, quando tinha apenas 18 anos. Por esse crime, recebeu a pena de oito anos de prisão. Em junho do ano que vem, essa sentença perderá a validade. Já o mandado de prisão preventiva no caso da morte da família de policiais vale até 2028.
7: É uma sensação de que a gente é impotente de não achar uma pessoa que cometeu um crime tão bárbaro, né?
21: No Brasil, há cerca de 300 mil foragidos. Na lista dos mais procurados, aqui no estado de São Paulo, há 16 nomes. São pessoas que somem sem deixar rastros. Elas se livram de tudo que as remeta ao passado, assumem novas identidades e seguem a vida à espera da prescrição do crime. O pai de Eloá Pimentel, morta pelo ex-namorado, se escondeu por tantos anos que o crime pelo qual foi condenado quase prescreveu. Everaldo Pereira dos Santos foi preso depois de ser reconhecido durante a cobertura do mais longo cárcere privado da história do país. O ex-cabo da Polícia Militar, era procurado por dois assassinatos em 1991, em Alagoas.
3: Ele ficou foragido
18: por 19 anos e meio, ou um pouquinho mais. Quando descobriram naquele fatídico dia, começou uma caçada. Onde que ele está? E ele sumiu ainda por mais uns cinco meses, eu acho. Estava bem pertinho da prescrição, conseguiram pegá-lo. Né?
21: O pai de Eloá Pimentel foi condenado a mais de 30 anos. Cumpriu parte da pena e hoje está solto. Assim como Everaldo, Cícero também é acusado pela morte de um delegado, Harim. Essa era a aparência dele na época da invasão da chácara. Para se esconder, pode ter mudado o visual. Mais calvo, com bigode, de rosto limpo e com certeza alguns anos mais velho. Se nada for feito, Cícero pode ser absolvido pelo tempo e se livrar dos dois crimes. Vítimas como Hudson ficarão sem uma resposta. Ah,
15: eu queria dar a resposta que valeu a pena, né? O meu pai ter se dedicado, o meu irmão ter se dedicado e que, que ainda temos esperança de... de ter uma justiça, né?
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. Boa noite, ótimo final de semana para você.
1: Boa noite.